0: på winningtemp.com Berlingske Godt nytår,
1: kære lytter. Inden vi starter dagens program, er du ny her i Pilestræde, så skal du vide, at du lytter til Berlingskes nyhedspodcast. Mit navn er Kåre Jeg er vært på programmet. Mandag til torsdag kommer du i selskab med mig og en spændende gæst. En, der har magt, viden om eller holdninger til en aktuel nyhedshistorie eller et af tidens store spørgsmål. Her på Berlingske kan vi godt lide magtkritik, så min opgave er at forsøge at udfordre gæstens position. Kan du lide kritisk journalistik og blive klogere, så er Pilestred et godt sted at være. Podcasten er gratis, men hvis du vil støtte vores journalistik, så tegn et abonnement inde på berlingske.dk. Er du trofast lytter, så er der også lidt nyt til dig her i 2023. Vi begynder nemlig at udkomme fast klokken 5 om morgenen. For vi kan se, at rigtig mange af jer lytter som en del af jeres morgenrutine. Og nu til dagens program. Måske havde du det som mig nytårsaften. At det var rigtig dejligt at sige farvel til 2022. For det var godt nok et hæsligt år. Der udbrød krig i Europa. Vi fik en energikrise. Der var rekordhøj inflation. Smørret og alt det andet kostede mere ned i supermarkedet, varmeregningen stak af, og jeg ved ikke med dig, men renten på mit boliglån steg markant. Men Ulrik Bie, der er en form for økonomisk vismand her på Berlingske, skriver, at 2023 vil udfordre din fatteevne. Og så tænker jeg, kan det virkelig blive mere bims, end det har været de seneste par år? Velkommen til Berlingskes økonomiske prognose for 2023. Velkommen i Pilestredet. Ulrik, på sidste års næstsidste dag, der skrev du, at 2023 vil udfordre vores fatteevne. Hvad er det, vi vil få svært ved at fatte? Det er det, vi ikke
2: ved. Og det er jo sådan set den situation, vi har været i i tre år. Jeg gik ind i 20 som optimist. Jeg gik ind i 21 på trods af nedlukningen som optimist. Nu skulle coronaen være færdig. Og gik ind i 22 som optimist, at nu var coronaen slut og omikron reddede os. Og så fik vi en krig. Og det har jo været på på rigtig mange måder et hæstligt år. Som økonom har det jo været et vanvittigt spændende år. Og her på tasten til 23, så er jeg faktisk optimist igen. Men listen over, hvad der kan gå galt undervejs, det er jo alen lang. Og det er jo sådan set lidt det, det bliver bims, men det kan også blive bims, hvor det bliver bedre,
1: end vi faktisk tror. Så optimist ved en gang til 20, optimist ved engang til 21, optimist ved engang til 22 sidste år. Hvorfor bliver du, og du er også optimist i år, hvorfor bliver du ved
2: med at være optimist? Fordi jeg synes, der er, nogle, jeg faktisk er på nogle grundting er jeg mere optimistisk nu, end jeg var øh, tidligere. Jeg synes, at øh, vi som samfund, som individer og som virksomheder har vist en øh, helt øh, enestående evne til at tilpasse os øh, nye forhold. Øh, det er jo at sige, det er ikke en, en film, stor film med en drejebog. Det er en dogmefilm med håndholdt kamera, hvor vi stopper om morgenen og ikke aner, hvor dagen slutter. Og jeg synes, der var en udbredt grad af malighed i den verden, vi levede i før corona, som var unaturlig. Jeg har syntes, negative renter var bæbn i bøtten og noget helt forfærdeligt, som forvred en masse ting om, hvad, fx, hvad noget skulle koste. Og det var den verden, vi levede i, hvor jeg synes, at det hele var sådan lidt bimse på en forkert måde. Og nu har vi jo fået, øh, 2022 var der, hvor det hele blev smidt i hovedet på os på én gang. Mm-hmm. Og især yngre mennesker har aldrig prøvet positive renter. De har aldrig prøvet, at priserne lige pludselig steg, hvor man skulle til at træffe forbrugsvalg. Skulle man bruge penge på det ene eller det andet? Vi har bare været vant til at forbruge. Og der bliver 23, bliver en fortsættelse af det her, men hvor vi sådan måske får bedre styr på alle de der mange knapper, øh, som har drejet sig, og en, et maskineri, der et eller andet sted bare sprunget i luften,
1: og vi skal til at se verden på en ny måde. Men når du siger, at året vil udfordre vores evne, det er klart, vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke nødvendigvis vide, hvad der kommer til ja. at ske. Der er jo ikke, der har nogen sparkhuller. Men hvad er det, du, du, du peger på? Hvad er det, du forventer, der vil. Kom til at overraske os, hvis man kan sige det. Jamen, jeg var. tror,
2: der er meget af det globale, som vil som vi overrasker os, og ikke nødvendigvis i positiv retning. Noget af det, som vi jo har lullet os ind i sådan også fantasiverdenen hjemme, det er, at den grønne omstilling er gratis, og vi er bare, altså der er ingen andre i verden, der skal bygge vindmøller, og vi finder har alle de rigtige løsninger. Og det er jo så sandelig noget, vi er blevet klogere på i år, og vi kommer til at blive endnu mere klogere på næste år. Det er en ting, at Kina står på den ene side og smider, har smidt og smider milliarder, i teknologisk udvikling, men amerikanerne er også på vej. Og det er det, der er det helt nye. Det er sådan set, at amerikanerne i 2022 har sat en ny dagsorden, hvor der lige pludselig kommer et stort indlandsk hjemmemarked. Så Europa og Danmark skal til at tænke helt anderledes og vende sig til at sige, at det er ikke sikkert, det er os, der bare per definition har fremtidens grønne arbejdspladser. Og det er noget af det, der vil virkelig, virkelig udfordre det politiske miljø og den måde, man tænker klimapolitik på i Danmark. Er der noget
1: andet, vi vil få svært ved at fatte?
2: Jamen, øh, på de store linjer, så er der bare bekymret over, som jeg siger, der er en meget stor del af verden, der viser sig at være god afstand fra København. Og der er meget stor fattigdom derude. Øhm, og nu er der ikke coronanedlukninger, og det er jo så også spørgsmålet om, om nogle af de dynamikker, der har været de senere år, vil bluse op øh, til overfladen igen. Får vi nu store flygtningevandringer øh, fra, fra mange lande? Der, Afghanistan er jo en, en oplagt kilde, og der sidder jo, har vi jo desværre nogle lande imellem, som har en interesse i at destabilisere Europa, får vi en revolution i Iran. Det vil vende op og ned på hele den måde, vores verden fungerer på. Så det er nogle af de der store internationale forhold, som vil påvirke os både
1: sådan, hvad der sker omkring Danmark, men faktisk også helt nede i vores private økonomi. Nu siger du noget, der har... Jeg ved ikke, om det har overrasket dig, men noget, der har i hvert fald været tydeligt i senere år, det er, at på trods af alle de her kriser, så har vores omstillingsparathed været rigtig god. Virksomhederne og danskernes og politikernes evne til at omstille sig, siger du, har været god. Tror du, den vil blive bedre her i det nye år også?
2: Ja. Yeah det tror jeg, og det, jeg synes jo, det vi har set allerede fra de første få dage i, i marts 2020, der kan jeg huske, der var nogle VVS'er der var ude og opfinde en ny vask, ikke? fordi der var, man skulle vaske hænder, og, og, altså, var, der var sådan nogle ting, hvor man bare tænkte, de så en udfordring, og så så de en løsning på deres område, fordi jeg kan ikke tænke VVS' løsninger, eller hvordan man skal gøre sådan noget, men dem, der arbejder med den slags, de kan bruge deres viden og omsætte det til noget, som er langt uden for min fatteevne, og det synes jeg bare, vi som samfund som individer er blevet enormt dygtige til, og med det omkostningspres, der kommer fra det senere år, på lønninger, men også med højere råvarepriser, inflationen rammer jo også virksomhederne, så får vi også meget mere innovation at se næste år nye tænkninger, uh-huh. både i 23, men altså også de kommende år, det tror jeg kan blive rigtig, rigtig spændende, og øvrigt godt på både dansk og europæisk økonomi.
1: Så alt det, man kunne sidde derhjemme og frygte af kriser og problemer og besvær og inflation og øh, alle de her ting, det skal vi virkelig bare tage imod med kysshånd, lyder det som om, altså, du siger, at det, det er en form for tiltrængt los i røven? Øh,
2: det er for rigtig mange af det her hårdt. Og det er vigtigt at huske, at især i den laveste del af indkomstgruppen, og især folk på overførselsindkomster der, der har man ikke muligheden for at, at, at lave så meget om, fordi man lever egentlig. Det, man får ind, det er også det, man bruger. Så betyder højere priser lige pludselig en mm. hel masse. Så når man siger de her ting, så, så siger jeg det for samfundet som helhed. Jeg bor i øh, lejlighed på Islands Brygge. Jeg har fjernvarmen. Jeg har et F5-lån, jeg fik i marts 2020, med en rente på minus 0,2. Det løber til 2025. Rødvin er ikke blevet meget dyrere. Biler i Spanien er faktisk heller ikke stedet særlig meget. Så når jeg kigger på mit forbrugerkur, så har jeg faktisk ikke haft så inflationært år, som det, man ellers har, sådan hvis man ser på den nationale forbrugerkur.
1: Lad os tale lidt mere om vores fattigeevne. Det er jo den, der bliver udfordret, siger du her i 2023. Sidste år, der blev den i, vir- altså i virkelig høj grad udfordret af Ruslands invasion af Ukraine og alt, hvad der dermed fulgte. Hvordan vil den krig, hvordan vil den krise udfordre vores fattigeevne i det kommende år? Det, der
2: ramte os sidste år, det var jo en grundusikkerhed, der hed, et eller andet sted, kan der komme krig i Danmark? Kan jeg få en atombombe i hovedet? Og det må sige... Det er jo ikke noget, som vi tror er sandsynligt. Men det har nu en sandsynlighed, der er større end 0. Og samtidig så fik vi det, at alting blev meget dyrere. Den økonomiske usikkerhed blev lige pludselig meget stor. Hvad kommer det her til at betyde? Hvis vi tænker tilbage på august, så talte vi jo faktisk om, om der ville være lys i lampen og varme på radiatoren, når vi kom ind i vinteren. Vi havde jo energipriser gas- og strømpriser i slutningen af august, hvor vi simpelthen ikke ville være kommet igennem vinteren uden en meget, meget dyb recession.
1: Uh-huh. Og lige pludselig så er gaspriserne faldet med 80%, og det hele ser lidt bedre ud. Og mens Europa og Danmark betalte en høj pris for krigen i 2022, så skriver du, at i 2023 der bliver det Rusland, ikke Europa, der vil betale en høj økonomisk pris. Forklar det.
2: Ja, men Putin har jo smidt, øh, altså en ting er, at han har en tendens til at invadere sine naboer, og det er jo en menneskelig omkostning, som jo er enorm, øh, og den fortsætter over i de 23, og også at vi kommer til at sende ekstremt mange penge til Ukraine. Det er en blivende udgift, vi er nødt til at forholde os til. Men han smed jo sine kort, et naturgas, øh, energieksport i det hele taget, det er øh, modsanktioner, alt det, som han kunne smide i hovedet på os, det blev smidt i hovedet på os i 2022, hvor vi skulle tilpasse os. Og der var jo danske politikere, der den 24. februar sidste år sagde, at vi skulle lukke for gassen til Rusland. Havde vi gjort det, så havde vi ligget og rejlet ned i et dybt økonomisk hul. Men vi brugte foråret, sommeren, efteråret, på at komme på plads med alternative forsyninger. Og nu ligger vi et, et meget, meget bedre sted. Det, der kommer til at se i 2023, det er, at olieprisen er faldet kraftigt, gasprisen er faldet kraftigt, Ruslands pris er faldet endnu mere, end verdensmarkedsprisen er. Og samtidig, så skal de bruge alle deres udgifter på krig. Og husk, hvis man har en bilfabrik, der producerer biler, så er der nogle private arbejdsgiver, der betaler nogle lønninger. Når den her bilfabrik skal til at producere kampvogne eller noget andet, så er det staten, der skal betale lønningerne. Så det betyder, at hele Ruslands økonomi skal laves om til en krisøkonomi. Og så bliver det et meget, meget fattigt land. Og det er det, der vil være virkelig noget, der slår
1: igennem i 2023. Så når det kommer til at gøre ondt nu på russerne, og du siger, at det kommer ikke til at gøre lige så ondt i Europa, så lyder det som om, det bliver bedre for. De danske forbrugere, eller hvordan skal man forstå det? Der er, øh, der er mange ting, der ramte os på én gang.
2: Og, øh, vi havde diskussionen også, hvordan, hvordan ville efteråret komme til at se ud. Da, i, I forsommeren i juni øh, uh-huh. diskuteret med med Mette Østergaard, ikke, hvor jeg siger, at efteråret tror jeg bliver hårdt. Ikke, fordi vi havde en opsparet coronabehov. Altså, jeg har rejst meget i de foregående år, men for mange der var sommeren øh, 22 første gang, de for alvor skulle ud og rejse på ferie. Der var mange, der kom hjem. Og så havde de måske brugt lige det, der skulle til. Ikke? Og så kommer de hjem og opdager de her energipriser. 400.000 danske husholdninger fik nogle af kontoregninger på naturgas, som jo var helt op i himlen. Øh, som jo, altså, det var ikke bare noget, man havde stående i, i banken, når man talte af et parcelhus i, i Haderslev, som får en kontoregning på, på 72.000 ind ad døren. Ikke? Så der var jo rigtig meget, man blev ramt af på én gang. Og jeg tror, vi har haft sådan lidt et i efteråret, hvor mange så også har brugt tiden på at kigge på deres private økonomi. Der er mange, øh, skal man sige, usynlige udgifter i vores privatforbrug. Alle har vel fået en strømapp downloadet. Nu er det ikke strømmen, der er det helt store øh, for de fleste, medmindre man har varmepumpe. Ja. Men sådan noget med, hvordan man køber ind energiforbrug. For eksempel en bil. Hvis du har en bil fire år i stedet for tre år, før du skifter den ud. hele dit
1: liv så køber du faktisk 25% færre biler. Så fordi vi har vendt os til at tilpasse vores forbrug allerede her i 22, så bliver 23 et nemmere år? Det
2: bliver et nemmere år for rigtig mange familier. Øh, igen, vi skal huske, at der er nogen, som har svært ved at lave de her tilpasninger. Mm-hmm. Men der er også noget med, at man går ned og kigge på, hvor mange øh, tv parker man har. Ikke? Altså mange, især børnefamilier, har jo både det ene og det andet, det tredje øh, fra coronatiden. Oh, yes. ikke? Øh, og jeg har da en, øh, en kollega, som... Øh, hvor sportsparken lige pludselig kom i spil. Hmm. efter at man lavede en meget alvorlig gennemgang af familiens madforbrug og fandt ud af, så var der råd til sportsparken, <laughs> ja, ja. hvis man blev lidt smartere andre steder. Havgrød, havgrød sportsparken. Yeah. Ja, eller også at man ikke bare køber det, man siger, jeg har lyst til det her i dag, men man ser på, hvad er på tilbud. Ja. Og der er jo noget også omkring det her med at blive mere bevidst den proces er ikke usund i en husholdning, at man engang imellem sætter sig ned og siger, hvad er vigtigt for os i forhold til vores
1: livskvalitet. Noget af det, der fyldte meget sidste år, og som jo er en direkte udløber af energikrisen og krigen i Ukraine, var inflationen og de stigende priser. Inflation landede på 8 i 2022. Hvordan vil det gå med inflationen i år? Det vil gå lidt forskelligt.
2: Gaspriserne for eksempel er jo nu lavere, end de var før invasionen. Og det vil sige, at energidelen af vores inflation kan forsvinde ret hurtigt, hvis de nuværende priser holder sig. Så på den måde kan vi få, at det samlede inflationssalv falder. Vi kan også få, at varepriserne bliver lavere, fordi de kinesiske fabrikker har problemer med at sælge deres varer. Til gengæld er så noget som tjenestyrelser, det, der har meget arbejdsindhold, og der, hvor der er større stivhed, det kan faktisk være noget, der kommer til at stige i år.
1: Så det bliver dyrere, at få en massage, men billigere at købe en håndmixer. Ja, det afspejler også det som et eller andet sted af vores forbrug. Men den her inflation, den, den bliver mindre samlet set. Hvor meget mindre? Nå, men det bliver nok halveret i forhold til... Altså, der, der er rigtig meget... Fordi det er stedet så kraftigt
2: mod slutningen af året, så er der sådan noget medløb, når vi kigger på års- inflationen Men måned for måned kommer vi til at
1: se lidt faldende priser hen over vinteren på grund af energi. Okay, men endnu et år, så godt nok en halvering samlet set måske inflationen, men endnu et år med inflation. Hvordan påvirker det os altså i, i samfundsøkonomien, at nu har vi endnu et år med inflation? Jamen, det interessante er...
2: hvordan det egentlig påvirker vores forventninger til den fremtidige inflation. Og det er det, som alle økonomer er bange for, og det er også det, når man hører centralbankerne, den europæiske centralbank, når de siger, at vi bliver ved med at sætte renten op, så er de sådan set bange for, at det, det, man siger, forankrer sig i forventningerne, altså det, vi har oplevet det senere år, også at det, vi forventer vil ske det kommende år. Fordi så opfører vi os på en bestemt måde, blandt andet kræver vi meget højere lønstigninger. Men noget af det, vi ser herhjemme, det er faktisk, at forventningerne til inflationen om et år er et faldet i takt med gaspriserne og faktisk ligger lavere nu, end de gjorde før coronatiden, hvor vi faktisk ikke havde inflation. Så det er ikke noget, der sådan har
1: forankret sig i forhold til, hvordan vi tror, inflationen vil være fremadrettet. Så vi har ikke en forventning om, at inflationen bliver ved i lang tid? Nej. Men det er jo også det der, hvad, hvad er
2: inflation i det her sammenhæng? Fordi... Vi havde en, normal, en situation før coronatiden, hvor øh, der ikke var inflation. Altså priserne lå nogenlunde stille i, i en, årrej, en lang årrække. Ja. Det er ikke det, der kommer til at ske, tror jeg, på den anden side af alt det her. Men vi kommer ikke til at have inflation, der hedder 8, 6, 4. Det kan være, at priserne stiger på mere omkring 2 procent, når vi kommer lidt længere hen. Men al den
1: adfærd, Ulrik, som du lige har sagt, er så fornuftig, er så sund. Det er så godt, at folk har fået indblik i deres private økonomi og kigger efter i budgettet og vurderer, om man har råd til det ene eller det andet. Alle de ting, er jo afligt af den her overordnede økonomiske krise. Vi må passe bedre på pengene. Nu siger du så, at vi alligevel ikke har nogen forventning om en inflation på længere sigt. Al den der gode adfærd, som vi har opnået, vil den så ikke bare fordampe, som, øh, altså, hvis, der, hvis der kommer almindelig økonomi igen?
2: Altså hvis vi har stået her for 14 år siden, i 2008, så vil jeg have sagt fuldstændig præcis det samme, som jeg siger nu, for det var nøjagtigt det samme, vi så efter finanskrisen. Det var madspild, det var noget mindre køb af veje for det var folk, der kiggede deres abonnementer igennem. Det var den måde. Der havde vi jo meget høj arbejdsløshed og et helt kollapset boligmarked, men det var faktisk den samme øvelse. Det er noget, det kriser gør engang imellem. Det er, at vi bliver malige, vi vender os til, at ting er nemt, og så kommer der lidt noget og banker os i hovedet, og så tager vi lige og kigger igennem og siger, okay, var der noget i forhold til den måde, vi organiserer os på, mm-hmm. både privat, men også sådan på virksomheder at gøre det samme, hvor man lige ser, om alt fungerer optimalt. men trimmer lige. Og det er ikke usundt.
1: Et sted, hvor inflationen spiller en meget konkret rolle, det er jo i forhandlingerne om den nye overenskomst for 600.000 privatansatte, der netop er startet. Lønmodtagerne har set deres løn blive mindre værd i 2022, og de vil jo, tænker jeg, kræve markante lønstigninger. Det vil i hvert fald være det oplagte krav. Er der plads til det? Det er jo her, at det bliver
2: meget, meget vanskeligt, fordi der skal findes en balance, og det er klart, at der er nogen, der har en forventning. Jeg vil sige, jo længere væk man er for det centrale, jo større er forventningen nok om, øh, hvad, hvad der skal komme af kompensation. Og så har vi jo haft nogle overskrifter på nogle enkelte virksomheder, der har tjent rigtig mange penge. Uh-huh. Øh, men det, som det økonomiske råd siger, det er faktisk, at mark-upen, altså det, som virksomhederne egentlig tjener, generelt set erhvervslivet, at det også er faldet samtidig med, at vores købekraft er faldet. Så det er ikke bare sådan, at erhvervslivet sidder og har skovlet ind øh, på det her. Og det er jo den situation, når vi kigger, står i, i, i foråret 23 og forhandler hen så gør vi det jo et eller andet sted med, hvad er vores konkurrencesituation i forhold til resten af verden i 24 og 25. Uh-huh. Det er jo sådan set det, det drejer sig om. Og får man givet for meget kompensation, så får det første og, og få høje lønstigninger, så får man det, hvor løn, lønstigninger bliver sendt videre til forbrugerne, og så får vi mere inflation herhjemme i længere tid. Det er lidt det, man ser faktisk, når man kommer syd for grænsen. Det betyder også, at vores lønniveau, som i var en det det højeste i verden, kommer til at stige yderligere. Det er også stedet rigtig meget andre steder. Ja. Men spørgsmålet er, om det vil være noget, der gør, at danske arbejdspladser flytter til udlandet. Og det er den balance, der er. Noget af det, jeg godt kunne forestille mig, det er, at vi har jo lavet treårige overenskomster. Det er, at man laver en kort overenskomst, eller man giver et element af kompensation hvor man siger, at det her får du lidt for 2022, for men fremadrettet, der holder vi os inden for nogle moderate spor på, på lønstigningerne, sådan så vores konkurrenceevne ikke bliver udhulet, og så vi ikke får det her risiko for, at vi bliver ved med at have inflation år efter år, fordi vores lønniveau bliver ved med at stige hver gang, vi skal kompensere for højere priser. Det var det, man havde i 70'erne. Det var det, man afskaffede med dyrtidsregulering, som er noget
1: af det smarteste, man har gjort i dansk økonomi, altså at afskaffe den. Mm. Altså, lønmodtagerne, de oplever, at deres løn bliver mindre værd. Det, det er jo det, der sker, når der er inflation. Men samtidig har du sagt til os inden det interview, at faktisk har vi ikke oplevet et stort samlet fald i købekraft i Danmark. Prøv lige at forklare det. Jamen, det er, fordi vi, øh, vi måler et eller andet sted øh, realløn forkert. Og det
2: gør vi jo selvfølgelig ikke. Vi kigger på timelønnen, øh, og den er steget lidt over 3%. Inflationen har været 8%. Ergo har vi haft et fald i reallønnen på 5%. Det er til at forstå. Det er til at forstå, ja. og det er rigtigt. Men det der er, at vi skal kigge på husholdningernes indkomst. Så hvad får man ind, når man går på arbejde? Så er der nu også nogle andre komponenter. Det er faktisk noget, som jeg har taget med fra min dækning af USA's økonomi. Fordi Danmark og USA minder faktisk enormt meget om hinanden i, at vi er meget dynamiske økonomier. Det er, at der er rekordmange danskere, der har job når man skifter job, for man i mm-hmm. løn. Der er mange, der er blevet forfremmet, udnævnt. Det er også en måde at holde på sine medarbejdere. Mm-hmm. Og så har vi faktisk haft en ganske kraftig stigning i beskæftigelsen. Så løninkomsten er i 22 vokset dobbelt så meget som timelønnen. Og derfor ser den samlede købekraft i husholdningerne, er faktisk ikke faldet så meget, som timelønnen indikerer.
1: Og det er derfor, når man går rundt i København, at det er jo ikke sådan udenbart virker så krisepræget, tænker jeg.
2: Ej, nu har vi jo... En af de ting, vi blev rigtig gode til i coronatiden, var udskamning, ikke? Så vi har jo alle sammen skulle gemme os under spisebordene og ligesom sige, puh, hvor er det forfærdeligt det hele. Og det er rigtig mange, det er hårdt for. Det vil jeg gerne nu blive ved med at ikke? Men bare sige, min forbrugsko er faktisk ikke blevet specielt hårdt ramt. Og sådan Hvem er det, der er hårdt ramt? Jamen, <laughs> lavindkomstgrupperne, som ikke har så meget luft i økonomien, som har skåret til øhm, og som kan mærke, at når noget bliver dyrere i dagligdagskurven, og de ikke rigtig føler, at de kan lave det om, fordi de allerede har gjort det. Det er en, en forholdsvis lille gruppe. Så var der, da vi så i, i august, så kunne vi sige, at alle der havde naturgasfyr. Altså, uh-huh. fordi, fordi vi har som sagt, nu har vi haft et 75-80% fald i naturgasprisen. Men der er selvfølgelig mange, der vil opleve, at deres energiregninger er højere, og det er noget, der, der rammer husholdningsbudgettet meget men der er også rigtig mange af dem, der vil være i stand til at håndtere det med tilpasninger andre steder. Og det er jo ikke det spørgsmål. Skal man kompenseres, eller må vi en gang imellem tilpasse vores forbrug det, der er vores indkomst?
1: Noget mange er bekymret for os, når vi ser frem her i 2023. Det er de stigende renter. Jeg har et andelsboliglån med en variabel rente, og det blev Altså, hvis ikke fordoblet, sig i hvert fald markant forøget her i løbet af 2022. Du nævnte før, at inflationen er på vej ned. Vil renterne følge med? Nej.
2: Nå, det vil de ikke.
1: <laughs> det var det, ja. Ja, men
2: for det første, så skal vi huske, at det, der var før med negative renter, det var ikke naturligt. Det var centralbankerne, mm-hmm. som bankede renten under 0. Det er ikke naturligt, at man kan låne, som jeg gør, i fem år som boligejer til en negativ renter. At der er nogen, der betaler mig for at låne mig penge. Det kan godt være, at Nationalbanken mener, at det er naturligt. Det er det ikke, Nej. Øh, uden den virkelige verden. Og det er jo sådan set det, vi skal vende os til. At renterne ikke skal falde herfra, skyldes jo også, at der er de her elementer i inflationen, som er meget stive. Det er den, der er tilbage. Det er der, hvor der er højt lønindhold. Det er det, der er egentlig er vores indlandsk skabte inflation, altså tjenestydelser, service. Det er der, hvor der er en risiko for, at noget kommer til at vare længere. Og mm. det er sådan set der, hvor centralbankerne har størst mulighed for at sætte ind. Så det, vi kommer til at se, det er ikke, at renterne skal stige bravende meget herfra. Den europæiske centralbank har sagt i december, at den kommer til at sætte renten ganske markant op. Så siger analytikere og markedet, det tror vi ikke på. Og det store problem er, at når markedet og analytikerne siger, det tror vi ikke på, så er de nødt til at gøre det for at få den effekt, de håbede, at markedet vil give
1: dem ved at sætte renterne op af. Men når du siger, Ulrik, at vi skal vende os til det, så det, vi skal vende os til, det er at boliglån og den måde, det fylder i privatøkonomien på nu, det skal vi vende os til, det kommer til at fortsætte. Ja,
2: det er, altså, det er jo helt normalt, at hvis man skal, faktisk historisk relativt lavt, at hvis man skal have et 30-årig fast forrentet lån, så hedder renten 4 eller 5 procent. Hvis man skal have et variabelt forrentet lån, så hedder renten måske omkring
1: 3 Vi skal vende os til penge ikke gratis, og gæld ikke ligegyldigt. Okay, så vi skal vende os til, at det med renter og boliggæld, det igen kommer til at fylde mere i vores private økonomi. Hvis du mere overordnet skal spå om det kommende år, tror du, at bliver bedre eller værre end 2022? Jamen, jeg tror på mange måder, bliver
2: det et bedre år. Jeg tror, det bliver et, et mere overskueligt år for, for rigtig mange husholdninger. Også fordi jeg ikke tror, at ledigheden kommer til at stige særlig meget. Beskæftigelsen kommer ikke til at falde særlig meget. Vi har rigtig meget øh, gå på mod. Øh, og det er noget af det, som, øh, som gør, at, man, at jo, vi taler krise, men vi opfører os, mange af os, ikke som krise. Og når man ikke opfører sig som krise, så kommer den heller ikke. Ulrik
1: B, tusind tak, fordi du kom til Pilestræd. Velkommen. Det var Pilestræd for i dag. Redaktionen er som altid Mads Klint, Johanna Dibjerg Holgersson og Kors Vejstrup.